0: con el auspicio de
1: Municipio de Quito
0: Programa de información apto para todo público
2: Buenos días amables oyentes, eh, un gusto saludarlos en esta jornada informativa de jueves 2 de marzo de 2023 En este espacio para estar siempre bien informados, buscando la verdad y el contraste de posiciones Un placer acompañarles en este día jueves, un poco frío, hay que abrigarse, por favor salga con tiempo una mañana bastante oscura todavía, no amanece, pero ya estamos junto a ustedes a través de 98.1. Recuerde, hoy es jueves, no circulan los autos que terminan sus placas en 7 y 8, hasta las 9 y 30 de la mañana, desde este momento. Importante información para ustedes, tendremos el análisis, los detalles de lo que fue ayer. Este debate de la comisión pluripartidista que analiza el denominado caso encuentro, que analizó el denominado caso encuentro y que ha recomendado el juicio político para el presidente de la república, Guillermo Lazo. Tendremos a Gruber Zambrano, miembro de la comisión del caso encuentro de la bancada oficialista, que ayer votó por el juicio. Luego, con la reconsideración, eh, lograron cambiarle el voto. Se confundió, dice el asambleísta Zambrano. Vamos a conversar con él más adelante. También eh, Fernando Sancho, veedor del metro de Quito. ¿Continúan las irregularidades en el metro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se pone en funcionamiento? ¿Qué dicen los organismos multilaterales que nos dieron los créditos? Vamos a tener información sobre aquello Recuerden nuestros números de contacto, nuestro número de contacto WhatsApp 098-999-9819 Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Arroba y toda la información también En mi cuenta personal de Twitter, Arroba Higuera Hernán. Bienvenidos, buenos días, seis con tres de la mañana
0: portada informativa los titulares más destacados para comenzar el
2: día pasamos revisión a los principales titulares diario del comercio dice informe sobre juicio político a Guillermo Lazo se debatirá el 4 de marzo el portal primicias titula fiscalía investiga una nueva trama de sobornos en Petroecuador Diario El Universo, Comisión aprobó informe para primer debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. El Diario Expreso, la Corte difiere seis horas la formulación de cargos para Lenin Moreno y 36 personas más. El Diario El Telégrafo dice en su primera página: presunta obra con sobreprecio se investiga en el municipio de Patate. En nuestro portal Notimundo les tenemos las siguientes exclusivas. El Correísmo insiste en que el presidente Lazo permitió que redes del narcotráfico permeen en su gobierno. Ceneci del presupuesto para la educación superior aumentó en 200 millones en relación al 2022. El informe de la comisión ocasional tiene observaciones subjetivas sin sustento y carecen de legalidad, según el oficialismo
0: las noticias al instante los hechos contados tal y como son de lo que sucede
2: ahora y sí, en medio de una acalorada sesión la comisión ocasional de la asamblea que investigue el caso encuentro aprobó con seis votos a favor el informe final que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por delitos eh, que atentan contra la seguridad del estado durante la, la sesión, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Pedro Zapata, mocionó para que se elimine la referencia al posible delito de traición a la patria y se lo reemplace por el presunto cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. En el acto, la asambleísta de UNES y presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, adelantó el trámite que deberá seguir el informe aprobado.
3: La tarea le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. En manos de todos los 137 legisladores está el informe o estará el informe para su análisis y debate. Estoy convencida que será una herramienta con los insumos y elementos suficientes para que cualquiera de los grupos parlamentarios inicie el trámite pertinente y presente en la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos amparan. Debemos entender que los conflictos políticos y sociales se resuelven en la democracia y la vía institucional. Cuando la confianza en un mandatario se acaba, no hay más remedio que cambiar de gobernante. Deshacerse de la incompetencia y la corrupción de un mal presidente no solo es la obligación constitucional y política, es ante todo un imperativo ético y moral.
2: Eso fue desde la bancada correísta. La comisión determinó omisiones del presidente Lazo al haber concentrado poder de decisión en Hernán Luque, exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, quien también fue salpicado en esta trama. Pero este debate de, lo, de la comisión puso en apuros al oficialismo porque el voto de Gruber Zambrano, delegado del oficialismo en la comisión, eh, se hizo en medio de una confusión. Cuando Rodrigo Fajardo, de la izquierda democrática, planteó la aprobación del informe, Zambrano votó a favor, lo que desconcertó a sus colegas de bancada. Él dijo que se confundió. Al final, Zambrano pidió la rectificación, lo que permitió cambiar su voto en contra de la moción de Fajardo y presentar un informe de minoría donde se recomienda al pleno el archivo de la investigación. Esto es lo que dijo el asambleísta Zambrano.
4: Esta es una clara demostración del atropello a la Constitución y a las leyes. La presidenta de esta comisión ha hecho lo que ha querido. El Ecuador en estos momentos es testigo de la prepotencia y audacia de estos sectores políticos, que sin importar el costo, por sin favor, señor, pasar con la vergüenza de reconocer la traición a la patria, es un delito traído de los cabellos de la manera más ingenua y torpe para influenciar políticamente al primer mandatario. A pesar de ello, y a sabiendas que el presidente de la República nada tiene que ver en este proceso investigado, todo con tal de conseguir el objetivo propuesto, que es dar un golpe de Estado y derrocar al presidente de la República, que la historia y todos los hijos de esta patria juzguen sus acciones por pisotear la Constitución y la ley en la Casa de la Democracia y la Ley.
2: Por su parte, el asambleísta Juan Fernando Flores afirmó que lo que pretende la comisión es institucionalizar una presunción de causales para iniciar un juicio político que no tiene razones.
5: El informe solo responde a un sesgo que busca construir una fábula porque al final del día investigación no hay. Podemos ver cómo elementos tan simples como la imagen que al parecer publicó una red, de, eh, una red social simplemente ya permite que se involucre directamente un nuevo caso causal. Pero qué sorpresivo que esa misma red social también publicó elementos sobre la el asambleísta Ronnie Aliaga, sobre la asambleísta Patricia Núñez, sobre los financiamientos Arauz y Rabascal. Pero y esos temas no están en el informe, es decir, esta no es una investigación, simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Nos preocupa más el hecho de que elementos como que el día de ayer el asambleísta Fajardo y el asambleísta Zapata decían que la información era suficiente para establecer elementos de traición a la patria y hoy se echan para atrás.
2: De su lado, el legislador por el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, precisó que no están de acuerdo con impulsar un juicio político por delitos contra la seguridad del Estado. El Partido Social Cristiano mmm, se echó para atrás.
6: Nosotros hemos encontrado méritos de la investigación, de la información, de los testimonios que ha recogido esta comisión para un posible enjuiciamiento al Presidente de la República por el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Esto es por el posible cometimiento en el grado de omisión de los delitos de peculado, cohecho y concusión. La bancada social cristiana, a través del asambleísta Pedro Zapata, no ha encontrado méritos y por eso hemos mocionado en la comisión el retiro Especialmente del desarrollo de la causal del numeral 1 del 129 al no encontrar que existan méritos para un posible enjuiciamiento al presidente de la república por la causal 1 que son delitos contra la seguridad del estado establecidos en el 129 de la constitución.
2: En Notimundo a la carta, Pedro Velasco, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, criticó el documento de la comisión y afirmó que en este se hacen observaciones que carecen de legalidad.
7: Hacen apreciaciones bastante subjetivas, sin sustento, sin la documentación probatoria, solamente con presunciones. ...y con lucubraciones. Uh -huh. Hablar de delitos contra la administración del Estado es bastante grave y hay que probarlo... ...porque ahí estamos hablando precisamente de concusión es decir, que el presidente de la República... ...haya aprovechado de su cargo para obtener beneficios económicos para él. Hablar de cohecho, de enriquecimiento ilícito, hablar de peculado... Tienen que haber las pruebas suficientes. Sí, claro, no hay necesidad de que haya un enjuiciamiento penal, pero las evidencias tienen que estar demostradas y probadas. Esta no es una causal que la puedan justificar, porque el decir puede presumirse de que tenía conocimiento, que benefició él económicamente a su entorno, eso no es prueba suficiente. Por lo tanto, esas apreciaciones carecen de toda legalidad.
2: Seis de la mañana, 12 minutos, y el gobierno reaccionó también frente a este informe. Lo hizo el ministro de gobierno, Henry Cucalón, que calificó como mamotreto al informe que preparó la comisión multipartidista que investiga el caso Encuentro.
8: De lo que se conoce, se ha hecho público, con lo cual han convocado a los señores asambleístas y que están sesionando el día de hoy. Yo lo califico de un mamotreto, un documento que no tiene ni pies ni cabeza. Para mí, sin valor jurídico alguno, no vinculante, al final de cuentas, el pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días podrá acogerlo o no. Y aún así, si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado, debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político. Tiene que tener firmas, tiene su trámite, tiene su dictamen ante la Corte y tiene sus a través de la Comisión de Fiscalización. Pero el contenido de lo que se ha conocido y es público eh, merece, en mi caso, eh, es el rechazo.
2: Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para debatir y resolver sobre el informe de esta comisión el sábado 4 de marzo del 2023, desde las 8 de la mañana. Seis de la mañana, trece minutos, seguimos con más noticias. Con cinco votos a favor, eh, como ya les dijimos, la Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo. El secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y la titular del Ministerio de la Mujer, Paola Flores, por el femicidio de María Belén Bernal en el interior de la Escuela Superior de Policía el pasado once de septiembre. Entre las causales consta el inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro de junio del 2022 por los asesinatos dentro de las cárceles, la inseguridad ciudadana y las consecuencias del narcotráfico. 6 de la mañana, 14 minutos. Mañana tendremos una entrevista con el exministro Patricio Carrillo a propósito. Revisamos otros temas. El Pleno del Consejo de la Judicatura posesionó a los nuevos directores provinciales en los ámbitos administrativo y disciplinario. La designación de los servidores tiene el objetivo de impulsar la carrera judicial y a través de esta acción aportar en la lucha contra la corrupción y la violencia. En el acto William Terán, presidente de la entidad, criticó la falta de presupuesto y explicó que en el ejercicio fiscal del 2022 la Judicatura... Recibió una asignación de 370 millones de dólares y en el 2023 la asignación es de 317 millones, es decir, hubo un recorte de un poco más de 50 millones. Según el funcionario, esto está empezando a generar un golpe al conjunto de obligaciones de la función judicial. El presidente de la República, Guillermo Lazo, y su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmaron el acuerdo de asociación comercial en la ciudad de San José. En el encuentro, Lazo habló sobre sus expectativas de este convenio.
9: Esperamos que este acuerdo nos permita incrementar el intercambio comercial de bienes desde el inicio mediante encadenamientos productivos y nuevos proyectos de inversión. Este acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica es también un instrumento jurídico de última generación y de gran alcance, pues abarca varias disciplinas tales como el acceso de mercancías, normas técnicas al comercio, servicios inversiones, compras públicas, pero también incorpora materias como comercio y género, derechos laborales y ambientales.
2: Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que ambos países comparten el ideal de la igualdad de oportunidades para los ciudadanos de la equidad y de la prosperidad compartida, junto al tema comercial.
7: paso muy positivo para reafirmar nuestro compromiso como países, pero también una señal al mundo de que las democracias eh, que compartimos la idea, la noción, el ideal de que el sector privado debe generar riqueza junto al sector público, de que la igualdad de oportunidades para los ciudadanos, es importantísimo, importantísima, que la equidad, la prosperidad compartida, todo en libertad, son fundamentales, se unen en comercio y estrechan lazos.
2: Ya tenemos las seis de la mañana con 17 minutos. Usted se informa con Notimundo al día.
10: La empresa pública Emseguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este primero de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill, sorteo viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán, no te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura, los más deliciosos negiris, te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina, edificio Yu, reservas al 099 166 5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Volvemos con más de mundo al Día Los hechos contados tal y como son Con Hernán Higuera Decisiones Con Jorge Ortiz Viernes 8 horas Reprise Sábado 12 horas Y domingo 10 horas
1: Inicio del espacio publicitario
0: Le
11: Lutier, El emblemático conjunto Que
0: durante
1: más
11: de 55 años Ha combinado como nadie Y en forma magistral La música y el humor Se retira definitivamente De los escenarios Agradecemos la presencia De personalidades de todo el mundo El arte no respeta fronteras Directores de museos Un emir Dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra: Más tropiezos de más Dedicarle este
6: programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. Ah, por suerte no le debo mucho.
11: En una función final en Quito, a pedido del público. El sábado 15 de abril a las 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Preventa exclusiva con tarjetas ProduBanco. En ticketshow.com.es. Río Centro. en el jardín. Paseos. San Francisco y al recreo. 10% de descuento del 23 al 25 de febrero o hasta agotar stock. Le Loutié por última vez en escena.
1: Te lo trae Top Shop. Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. mil habitantes de los sectores del Garrochal, Quitumbe y San Juan, Manuela Sáenz se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en www.mseguridad-medioq.gov.es. Municipio de Quito.
2: GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1800 4545 45. GAES, una marca amplifón. Ya me cansé.
0: 22 de abril, todo el Ecuador en un estadio, Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España. Con sus mejores canciones. ¿Quién me va a entregar? En vivo! ser parte
2: Persona
0: favorita. único show Guayaquil sábado 22 de abril estadio alberto spencer 20 horas y es
2: la que
0: te preferencia solo 40 dólares apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, More Jardín y Paseo San Francisco Por primera 3, 6 y 10 veces sin intereses con tarjetas FroduBanco Debes crear una ilusión de vuelta en una... Sans en vivo, te lo trae. Top Shows. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: En FM Mundo estamos presentando
1: Notimundo
0: al día. Los hechos contados tal y como son. entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Las 6 de la mañana con 22 minutos seguimos junto a ustedes informándoles por supuesto entregándoles detalles de lo que ocurre minuto a minuto en la ciudad y en el país. El tema del metro de Quito, que un día sí funciona, que otro día no, que vamos a pruebas, que ahora abrimos las paradas para que conozcan, que luego suben a la gente a los trenes, bueno, tenemos entendido que los organismos multilaterales de crédito han pedido que no muevan más esos trenes, que, que tienen que dejar las cosas bien hechas. Y aunque el consorcio conformado por la empresa Metro Medellín y Transdev asegura que el inicio de la operación comercial del Metro de Quito será en marzo del 2023, la fecha exacta aún no está definida. Pero así le engañan a la ciudad. Así le han venido mintiendo a la ciudad porque se ha advertido de las fallas y las falencias que tiene sobre todo el sistema de seguridad. Este cambio en la planificación obedece en gran parte a que el metro todavía no cuenta con todo el personal necesario para su funcionamiento, pero hay otras falencias e irregularidades que existen. Para ello está aquí con nosotros Fernando Sancho, veedor del metro de Quito. Continúan las irregularidades en el metro, señor Sancho, buenos días.
12: Eh, buenos días, Hernán, muchas gracias por la invitación. Eh, yo quisiera ser propositivo. Uh -huh. Y decir que hay que echar para adelante Hay que mirar para adelante Pero con absoluta seguridad Y no repetir lo que está pasando En los dos últimos años ¿No es verdad? Eh, y voy a empezar con una cosa que no es correcta La empresa eh, de pasajeros El Trollebus Le pasa dinero a la empresa Metro Y la empresa Metro A su vez le pasa este dinero A Acciona eh, Quisiéramos saber ¿Cuál es el motivo? ¿En qué fundamentan esta transferencia de dineros en la parte jurídica y, y, y técnicamente por qué se lo hacen? ¿No es cierto? Eh, ¿Qué tiene
2: que ver la empresa
12: Trolebus en esto? Bueno, pues eh, eso es lo que nosotros estamos eh, eh, precisamente, eh, si cabe la eh, palabra, denunciando. ¿Qué tiene que ver Trolebus? ...para que dineros de esta empresa de pasajeros termine en ACCIONA... ...que es la constructora civil de la obra del metro. Como estas cosas, hay una cantidad de hechos que tienen que ser aclarados. Pero como le decía, seamos propositivos. ¿Qué es lo que el metro de Quito necesita? Necesita una gerencia del metro de Quito. ¿Qué es lo que no ha tenido? Mire... Eh, Transdev, que es una empresa importante francesa, y el Metro de Medellín, que lo administra de forma adecuada, no creo que se arriesguen a poner una persona que no tenga el conocimiento para gerenciar este consorcio. Y ha sido nombrada la sobrina del señor Roque Sevilla eh, como presidenta de este consorcio. Uh -huh. Pero la señora sí gerencia, pues, porque eso es lo que el Metro necesita. ...que se gerencie, y lo que no ha tenido el metro en estos dos años es un gerente. Eh, si tenía que contratar, no ha contratado. Si tenía que dotarle de servicios al metro, no lo ha hecho. Entonces es el gerente como tal que no sabe gerenciar una empresa. Pero claro, nunca ha gerenciado nada. Entonces, si usted toma cualquiera de los rubros del metro, usted va a ver que la situación del metro de hace dos años es la misma situación actual. El sistema de recaudo, el sistema integral de recaudo se suponía que era para que todo el sistema de transporte público, superficie y subsuelo estén integrados para un cobro y que la ciudadanía pague una tarifa que ya está establecida por una ordenanza eh, aprobada por el Consejo y que eso no es factible. ¿Y por qué no, Hernán? Porque hay un hardware y un software que no compatibilizan. Hay un software obsoleto, ¿no es cierto?, que eh, en Argentina están saliendo de este software que están queriendo implementar aquí, el Metro de Buenos Aires. Porque ya es un tema que con la tecnología, como avanza rápidamente, no conversan, es uh -huh. decir, los fierros con la, con, 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 con la programación. ¿Cómo usted quiere incorporarse al sistema financiero? ...para que vía tarjetas de crédito o débito pueda pagarse o adquirirse eh, eh, los pases en el metro... ...si usted no tiene ni siquiera hechos los convenios con el Sistema Financiero Nacional... ...y no hay una definición de cómo mismo es lo que se va a hacer el recaudo. Si tomamos otro, las comunicaciones, en la última entrevista que le escuché al señor gerente... ...dice que en ningún metro del mundo hay comunicaciones en el túnel y ahí es cuando se ratifica lo que yo dije hace más de un año me parece que el señor Bastidas cuando dijo que conocía 200 metros se refería a que conocía 200 metros del metro de Quito porque ni siquiera conoce los 20.000 metros del metro de Quito váyase a cualquier metro eh, 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 del mundo y hay comunicación esto es una cosa que a la ciudad no se le puede mentir de esa manera. Por mi trabajo en, en, en organismos internacionales, usted toma el metro, por ejemplo, en Washington. Usted nunca pierde el, el, la, la comunicación con... Y, ¿Con la con, superficie. Con, y él claro. dice que es por la profundidad. Mire, hay metros que tienen tres y cuatro pisos por debajo de la, de, de la superficie. ¿Sí? Es decir... En un primer piso corre un, un tren, pero, pero, dos pisos más abajo corre Pero esto, esto, señor Sancho, ya lo hemos dicho, ya lo
2: hemos anunciado, sí. sabemos que tiene estas falencias el metro de Quito, pero sigue operando, sigue funcionando, digamos, con estos destellos de eh, abrir y cerrar las paradas, de subir y no subir a la gente. ¿Qué dicen los organismos multilaterales que nos han dado el
12: crédito para esta operación? Bueno, yo como siempre emplazo al gerente Bastidas a que desmienta lo que nosotros uh -huh. decimos en los micrófonos y públicamente. Eh, los organismos multilaterales también han dicho, bueno, basta, pues no es cierto. Esto de que sí, ¿Vos? ya les han dicho. Sí, efectivamente. Usted va a ver, y, y esto una como primicia diría yo, usted va a ver que los trenes no vuelven a rodar. No van a rodar. No van a volver a rodar. ...porque haya un pedido exprofeso.
2: Bueno, a la ciudadanía le pedimos que, que se fije en esto, ¿no?
12: Por, por las cosas que se están diciendo. Si los trenes no están rodando, ¿es por qué? Porque ya hay un pedido de que no se haga. Porque primero no tienen mantenimiento. ¿Por qué no ruedan entonces los trenes, no es cierto? No tienen mantenimiento, no están asegurados. Hay daños en los trenes. Solo dos eh, eh, trenes están sincronizados con el software de control... ...desde el cuarto de control y el túnel y paradas... Esto no le dicen a la ciudad. Claro, como los multilaterales a los cuales se les ha involucrado en esta inoperancia de la gerencia del metro... ...dijeron, ya pues, acuérdese que decían que no hay obra más auditada que el metro de Quito. Y esto es falso porque los multilaterales no auditan. El gerente del metro lo que hace es decir, cumplí la fase tal... Puedo pasar a la siguiente fase Y los multilaterales confían en que la primera fase fue cumplida Pero desgraciadamente no es así Por tanto, cuando arrancan la segunda fase eh, Aprobada por los multilaterales Los multilaterales eh, confiaron en que estaba listo la primera Pero no es así Entonces se le ha mentido también a los multilaterales Y entiendo que dijeron también ellos, ya basta Y no solo los multilaterales Hay un operador internacional contratado por un valor que no sabemos, con un contrato en unas condiciones que no sabemos. Y ellos también dijeron, pues, sí, y si no, pregunten al consorcio. La señora Sevilla debería dar una información de que si el consorcio ha cobrado los dos millones mensuales, qué está haciendo el, el, el consorcio frente a estos temas. Y el consorcio también le ha dicho a la gerencia: bueno, a ver, paremos, porque aquí la cosa, esto no anda bien. Y si cobró esos dos millones, eh, ¿por qué sería? Claro, pues si el metro no ha operado. Claro, así es. ¿Cómo justifican?
2: Que, en... que nos... Si es que se hizo. Si es que
12: se hizo el cobro, ¿no es cierto? ¿Usted cree
2: que se hizo? ¿Tiene información, eh, documentación,
12: respaldos? Desgraciadamente no, y cuando uh -huh. no tenemos información preferimos eh, guardar un, un prudente en silencio, ¿no es cierto? No sabemos si se pagó, ¿no? Precisamente porque ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos si, si eh, el valor del contrato y las condiciones del contrato, no sabemos, porque es obligación... ...de la empresa Metro subir todos estos temas al CERCOV... ...y no hay nada de esto publicado, ¿no es cierto? Entonces, desde la, desde la ciudadanía... ...y aquí quiero hacer una puntualización, Hernán, si usted me permite... ...cualquier ciudadano de Quito, de la provincia o del país... ...puede dirigir una comunicación, ¿sí? obviamente sustentada... ...pidiendo información al Metro... ...y el Metro tiene la obligación de entregar esa información... Acá ni se entregan los concejales, bueno, los concejales tampoco es que han hecho el mejor de los papeles, ni se entrega la veeduría, ni se entrega la ciudadanía. Yo ahí me admiro por qué nuevamente el Contralor eh, no actúa, y yo creo que inclusive la Fiscalía. Hay intereses por debajo de ponerle al metro a funcionar como sea Y como se han atropellado procedimientos La consecuencia es la que tenemos ¿Cómo le van a entregar al nuevo alcalde
2: esta parte de... Que es la obra más grande en el país, ¿no? Que es la deuda más grande que tiene el país también Y que tienen el reto de ponerlo a funcionar Ahora dicen que
12: octubre del 2023 Al final pasó un año, ¿no? Eh, Hernán, yo creo que si las cosas siguen así estos dos meses y medio que falta para el relevo de la administración municipal es un tiempo que no se debería desperdiciar y hoy ahí hice una sugerencia muy comedida al alcalde electo que se debería formar una comisión específica en el tema del metro porque la información que se le está dando a la ciudadanía y entiendo el nuevo alcalde no es la que verdaderamente está en el subsuelo de la ciudad ¿No es cierto? Uh -huh. Y lo grave es que un día que pasa es la incomodidad de dos millones de quiteños en el transporte. Y si a las autoridades poco o nada les importa esto, yo creo que el nuevo alcalde debería intervenir inmediatamente y poner un alto a este tipo de de, de engaños a la ciudad, porque como usted habrá notado, cada vez es un pretexto de por qué los trenes se detienen. Es decir, la mala administración es evidente, pero la, la pregunta de fondo también es, si el alcalde se da cuenta de que esto no ha funcionado como gerencia del metro, ¿por qué mantener a troche y moche, como se dice popularmente, a un gerente que definitivamente resultados no ha dado, sino solo traspiés? Esta administración
2: finalmente lo que ha hecho es eh, intentar mover eh, el metro de Quito, pero... Yo recuerdo que hace un año el alcalde dijo que para diciembre inauguraban el metro de Quito, estará al servicio de la ciudadanía el metro de Quito,
12: no lo está. Definitivamente. Porque saben que lo que se denunció y lo que se dijo era verdad. Es, es decir, nosotros desde, le voy a decir, desde marzo del 21 habíamos anticipado que eh, la empresa que iba a manejar el metro de Quito era la empresa eh, Transdev. Inclusive en algún momento yo había hecho una broma de decir que hay que aprender a hablar francés para poder subirse al metro de Quito. Y fíjese qué sucedió. Luego dijimos que eh, hay 11 subsistemas que deberían estar funcionando, pero nadie hace nada por ponerlos a funcionar. Si en marzo, si en marzo del 2021 ya hubiésemos hecho la contratación, ...de la instalación del cable radiante, no tendríamos eh, problemas de, de comunicaciones. El señor Bastidas está eh, queriendo implementar unas comunicaciones con antenitas en cada una de las paradas. Con radios, dice. Con radios, ¿no es cierto? En un sistema tetra que ya no es compatible Ni siquiera con el P25 que tenemos en el, no, en el 911 que es para emergencias ¿Este rato el metro ya tiene
2: seguros? Porque desde el 2 de febrero está sin seguros No están asegurados los pues bienes no, del metro
12: Pues no, no. Y, 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 y el tema de los seguros no solamente es sobre la eh, obra, sobre la infraestructura, sobre los trenes eh, No se olvide que hay seguros que tienen que responder los daños de Solanda
2: eh, Hernán. Ese tema es también un tema muy delicado porque la gente dice que en estas
12: pruebas que hicieron eh, sus casas sí temblaron. Eh, bueno, eh, nosotros ah, anticipamos desde hace dos años que para que el metro entre a funcionar había que hacer una obra civil de compensación de suelos en Holanda. En es decir, una de las formas es inyectar hormigón, hormigón líquido para afianzar ese suelo. ¿Se ha hecho? No. ¿Por qué no se han se ha olvidado hecho? de Solanda en realidad. Eh, efectivamente, pero es porque no hay gerencia. Uh -huh. Un gerente que hace, tener los, los, los funcionarios, ¿no es cierto? Que eh, hagan su trabajo, pero si no lo hacen, hay que reemplazar. Y si es el gerente el que no lo hace, hay que reemplazarlo. Por eso es que decía yo que estos dos meses y medio que falta para el reemplazo de la administración municipal ya se deben tomar correctivos. Porque dos meses y medio se traducen en tiempos de contratación, en tiempos de construcción, en tiempos de instalación. Y como van las cosas, si se haría corriendo todos estos temas, recién para octubre, en el mejor de los casos, podríamos tener. Y si no estemos hablando ya, Hernán, y no se olvide, del 24. Uh -huh. Del 2024 recién el metro entrará a funcionar. Y
2: eso es pérdidas para la ciudad, porque seguimos pagando
12: el crédito, ¿no? Eh, Digo,
2: seguimos porque sale del dinero Hay un lucro de los
12: impuestos. importantísimo, uh -huh. pero lo más importante, creo yo, es el, la falta del servicio que la ciudadanía reclama todos los días, todos los días. Hay Se multas que cobrarles a las empresas. ¿Las han cobrado? Eh, a ver. Eh, si han, si han incumplido, había que cobrar unas multas, uh -huh. ¿no es cierto? Por incumplimiento de plazos. De plazos. entregas de obras. Exactamente. Y si no está hecho esto, es una negligencia de la gerencia. No, no es verdad. Así como si se pagó o no al consorcio que opera el Metro de Quito, por lo menos eso debería generar una glosa, por lo menos, para no irnos más allá del peculado. ¿No es cierto? Pero eso por lo menos. Ya debería generar glosas a este gerente. Y otra cosa más grave, el COIP tiene un tema que se dice y que se habla sobre atentar contra la fe pública. Yo creo que ahí están el consejo y los concejales para actuar. La fiscalización no puede quedar en pedir una hoja de información y hay que darse. La fiscalización tiene que tener un expediente y una conclusión, y esa conclusión tiene que llegar... Primero a la auditoría interna del municipio, que tampoco ha actuado, aquí todo esto que tampoco ha actuado, ¿no es cierto? Y luego a los organismos de control, como es la Contraloría y la Fiscalía. Esto no puede ser una burla para la ciudad, no es tierra de nadie, y nos estamos acostumbrando a que las cosas sigan su curso sin ninguna revisión y peor, sin ninguna sanción a, 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 a quienes no han sabido administrar los bienes de todos los quiteños. Así está la obra
2: más grande de la ciudad el metro de Quito a la espera de que llegue una administración que efectivamente cumpla con todos los requerimientos que demanda la infraestructura sobre todo para garantizar la seguridad de los pasajeros. Un sistema de recaudo completo. Tampoco se ha escuchado nada sobre el ordenamiento del transporte en
12: superficie en la ciudad de Quito. Es un tema que también está pendiente. Está en cero. Y usted sabe que el transporte en superficie es privado, con autorización municipal, pero es privado. Y para que esto se complemente, tiene que haber una serie de acuerdos con empresarios del transporte privado para poder poner en marcha todo un sistema integrado y que favorezca a la ciudadanía. Porque de lo contrario, el metro va a ser una línea más de las tantas que además de eso compiten, porque, porque hay problemas de superficie, porque hay competencia, ¿no es cierto? Y el metro les va a hacer competencia a determinadas líneas de buses, porque no hay integración. Uh -huh.
2: Así están las cosas, amigos oyentes, con el tema del Metro de Quito. Queremos públicamente invitar al gerente del Metro para que nos cuente y nos comente en qué situación va a quedar esta obra y hasta cuándo van a eh, permanecer haciendo el, las contrataciones de último momento.
12: Y yo le diría al señor gerente, como siempre lo he dicho... Que pongámonos en un medio de comunicación que él quiera, en la academia, donde él quiera, y debatamos punto por punto. Porque, mire, no es cuestión de tener respuesta para todo. Yo quisiera que el señor nos enseñe los documentos con firmas de responsabilidad, por ejemplo, de la marcha blanca. Los documentos y con firmas de responsabilidad de los mantenimientos. Los documentos y con firmas de responsabilidad de quienes han hecho los simulacros de seguridad. ¿Y dónde están los, los documentos con los protocolos de seguridad?
2: Eh, no ha aceptado, lo hemos hecho hace ya varias, varias ocasiones. Eh, lo invito nuevamente al, al señor Bastidas, gerente del Metro de Quito, que venga y nos comente y nos cuente todos estos detalles. Recordemos que el secretario de Seguridad encargado, Guido Núñez, envi envió una carta al alcalde Santiago Guarderas explicándole que no tenían protocolos de seguridad. Así fueron las cosas, 6.41 minutos Gracias señor Sancho por, por, la por atender nuestra invitación Fernando Sancho, veedor del metro de Quito Así continúan las cosas en el metro, gracias, gracias. Buenos días, 6.41 minutos, volvemos con más Terrible
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera El mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados
10: el sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbacos sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales.
0: Enseguida volvemos con más de Noti mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos en Mundo Salud y hoy les tengo un consejo espectacular. Cuando usted está con algún tipo de dolor de garganta, con una faringitis, con una amigdalitis, usted usualmente escuchaba a los abuelitos que no se tienen que tomar líquidos fríos, sino que usted debe tomar líquidos calientes. Desde la fisiología nosotros sabemos que el frío reduce la inflamación y reduce el dolor. Es decir, si usted tiene en algún punto un dolor de garganta fuerte y usted quiere tomarse algún tipo de líquido frío o inclusive chuparse un helado, el efecto fisiológico puede ser acompañado de reducción del dolor y reducción de la inflamación. Estos son ciertos mitos que se perenizan de generación en generación, pero que no necesariamente son correctos. Por lo tanto, primero consulte a su médico, pero si usted está en su casa con dolor de garganta, tomarse un líquido frío no le va a causar ninguna complicación.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
4: Hoy oh, yo quiero vivir
1: ¿Sabías que en el sector de la Villaflora, al sur de Quito, se ha construido una de las mayores megaobras de la ciudad? Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machangara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras, continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más información en wwwmseguridad medioqgoves Municipio de Quito.
2: En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1 -845 45
0: 4545 GaES, una marca amplifón. Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz.
3: ¿Se viene otro paro indígena y la destitución del presidente Guillermo Lazo? Es la pregunta que será planteada a nuestros invitados. Estarán Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública del Estado, Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacutic, Ramiro Rivera, director de El Comercio y analista político.
0: Decisiones con Jorge Ortiz Viernes 8 horas Reprise, sábado 12 horas Y domingo 10 horas Un programa especial de Notimundo Y FM Mundo La radio de las noticias Todos los programas Mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
1: Fin del espacio publicitario
0: Vamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. En FM Mundo estamos presentando Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Vista al día con Hernán Higuera.
2: Las seis de la mañana, cuarenta y seis minutos. Antes de dar eh, la bienvenida a nuestro siguiente invitado, quiero contarles que mmm, el Instituto Nacional de Meteorología ha enviado información importante a considerarse el día de hoy, jueves 2 de marzo del 2023. Porque habrá eh, una fuerte radiación, sobre todo en la zona sierra, en la zona sierra del país, en toda la región sierra, las provincias desde Carchi hasta Loja, radiación muy alta, sobre todo de 8 a 10 de la mañana. Eh, se recomienda usar bloqueador solar y protección. También se registrará radiación muy alta de V en Esmeraldas, Guayas, la provincia del Oro. También está Pastaza, Morona, Santiago, Orellana, Sucumbíos, esto en el Oriente Ecuatoriano. Información importante, por favor, tomar las precauciones, la gente debe protegerse, usar eh, bloqueador solar, saque una gorrita, un sombrero, protéjase. A los chicos en los colegios, las autoridades, por favor, tomar las precauciones del caso. Ahora sí, damos la bienvenida al miembro de la comisión del caso Encuentro, Gruber Zambrano. Él, él es miembro del oficialismo ayer puso en apuros al oficialismo asambleísta, buenos días, ¿qué pasó? votó a favor del buenos juicio día.
4: buenos días ¿Cómo no va? ¿en qué apuro lo he puesto? Eh, eh, lo que pasa es que ustedes como han sido testigos en la comisión la presidenta ha llevado las sesiones al gusto de ella, o sea, no cumple los reglamentos eh, ha habido siempre una prepotencia total yo no soy parte, no soy tampoco del gobierno, yo soy independiente, soy de la, yo uh -huh. soy sí, de la bancada de gobierno, yo siempre he buscado esa, la verdad en todo este, en todo este mandato que nos dio la Asamblea Nacional. Pero ayer lo que pasó fue que eh, había cerrado el debate la presidenta y, y, y hubo un problema porque se habían puesto de acuerdo en que iban a participar una persona, un asambleísta de cada bancada en este debate. Entonces, estaba en esa discusión y no se oía bien que estaba ya tomando votación. Yo pensaba que estaba eh, también había cerrado el debate y en ese momento hicieron una, una, unos cambios en el informe. Entonces, ese es el problema, porque cuando las cosas las hacen mal, van a termima, terminar mal. Y esta comisión ha terminado completamente desprestigiada, a último momento haciendo cambios por no comunicarse, por no dejarse ayudar... ...y por hacer las cosas escondidas... ...porque este informe, esto ya estaba premeditado... ...y estaba hecho a su manera, ¿no? Es que a nosotros, yo como... ...principalmente como miembro de esta comisión... ...exigíamos días atrás... ...que por favor queríamos colaborar en este informe... ...y nunca se nos tomó en cuenta... ...y hablaba que tenía 60 asesores... ...y eso era mentira, no sé a dónde los tenía... ...porque con los miembros de la comisión... ...con los asesores de la comisión... ...de los que somos parte de los asambleístas... No se trabajó este borrador. Entonces, esto estaba dedicado a hacerle mal al gobierno. O sea, o sea ¿usted nunca asistió,
2: o sea, nunca usted fue convocado a, a, a la elaboración del borrador en estos 10 días que, que pidieron bo... de extensión?
4: Claro, eh, con... Yo soy una persona muy responsable y, 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 y siempre me gusta eh, hacer las cosas bien. Eh, nosotros fuimos encomendados a hacer una, una parte de este informe. ¿En qué sentido? En que nos, nos delegaron a, a sacar una información de la superintendencia de, de compañías, en cual cumplimos con, con, con los días que nos pidieron y entregamos. Fuimos los, últimos, los primeros que entregamos los que fuimos recomendados: el informe, el, la investigación de la superintendencia de compañías y también un informe sobre el, 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 la cuestión migratoria. Eso lo entregamos y de ahí, absolutamente, los otros compañeros, porque también habían sido delegados, eh, creo que no habían entregado nada. Esto es un mal precedente para el país, es un mal precedente para la opinión pública y para todos, porque yo creo que nosotros nos regimos una constitución y a las leyes de, de la República, y se han violentado todos los procesos de, de, la, de, de, la, de cómo se debe llevar una investigación. Aquí se lo ha hecho un tema político, un protagonismo, de hacer el show mediático, y, y desprestigar como le dije, a un gobierno que desde el primer día que se sentó lo quieren sacar del poder. Eso es todo, no hay más. Es así que me vio obligado yo a hacer un informe de minoría que lo entregué yo a la Secretaría de la Comisión el día de ayer y tan para que ellos lo, lo, lo lleven, tiene que conocerlo el presidente de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea Nacional.
2: Ahora, asambleísta, ¿no queda esa sensación de duda, de que es necesario que le aclaren al país qué pasa con estas, eh, estas investigaciones de presuntos actos de corrupción en empresas públicas, eh, sobre todo de funcionarios del gobierno que tuvieron que, que salir casi, casi mejor dicho, salieron huyendo del país, ahí algo pasó, algo tienen que decirle al Ecuador.
4: Señor Higuera, eh, es responsabilidad, yo creo que, por eso allá se daba la investigación, lamentablemente, la investigación nunca se dio en ese sentido. Aquí la investigación se llevó a qué? A involucrar al presidente de la República. Y eso está mal, porque si fuimos nosotros delegados para hacer una investigación en supuestos actos de corrupción en las empresas públicas del Estado, teníamos que llevar allá, ¿para qué? Para hacer un informe y que sean las autoridades que tienen que ver como el organismo de control, las autoridades como la Fiscalía de la, de la Nación con este informe. ...se castigue a los culpables... ...como lo dijo el Presidente de la República... ...aquí nadie quiere esconder la verdad... ...pero lastimosamente... ...solamente se basó en un informe... De, ...que es un, un informe de doble, de doble reserva... ...que la Fiscal General de la Nación... ...dijo en una convocatoria de la Comisión... ...que va, que va a investigar... ...cómo sí se ha violentado... Este, esta, ...este proceso, esta reserva... ...porque eso no se lo podía hacer legalmente... ...es así que el señor Bostán lo que hace mandó tres líneas, pero un escrito de, de lo que dijo que iba a entregar un informe. Era este informe reservado. ¿Qué hace él para justificar y, y cuidarse? Porque esto no puede, esto es ilegal, eh, eh, violar este informe. Lo que hace es endosarlo a la comisión. De ahí las cosas van mal y todo lo que se habló ayer en la comisión sobre el informe que de, de, de mayoría es sobre, es sobre, es sobre, es sobre este este informe de, de la policía antitercótico que está reposando en la Fiscalía General del Estado.
2: Ahora, el procedimiento es que eh, el Pleno de la Asamblea debata y resuelva sobre el informe de esta comisión. Lo van a hacer el próximo sábado, 4 de marzo del 2023, desde las 8 de la mañana. ¿Habrá los votos, cree usted, para um, dar paso al juicio político? Porque tiene que bueno, elevarse para, a la Corte para, para, Constitucional, ¿no?
4: Claro, así es. Usted sabe que para eso necesitan 45 votos, primeramente, para que conozca al CAL. Una vez que conozca al CAL, pues, tiene que conocer el pleno y necesita 72 votos. Que sí, Ellos dicen que los tienen, ¿no? Porque usted ve la mayoría que tienen ellos en este momento. Ellos tienen una mayoría muy fuerte, como tienen los partidos correístas tienen 47 votos, junto con los que están ahí, los que están haciendo oposición. Más, eh, tiene los 70 votos yo creo no pero esto no va a pasar la, la, yo creo que hay, eh, de ahí no van a tener más votos porque y también en la corte constitucional es un proceso que son personas que no tienen nada que ver con temas políticos y, y se basan en la constitución y las leyes y de ahí eso va a quedar, yo creo que yo en mi informe de mandoría por eso pedí al pleno que se archive este informe del gran padrino porque sinceramente esto no tiene ninguna valía Ninguna, esto fue un, un informe parcializado, no fue un informe imparcial
2: que, que se buscaba la verdad. Y, y eso queda precedente totalmente. ¿Cómo, cómo entendemos o, o qué lectura usted le da a, a la decisión de sus eh, colegas asambleístas del Partido Social Cristiano que dicen no haber encontrado tampoco, digamos, argumentos válidos para recomendar un juicio político?
4: Bueno, pero ellos, el compañero que estaba ahí de la bancada, se acreditó todo el tiempo, estuvo atacando a, al presidente Guillermo Lazo. Pero sí, el informe lo aprueba. Solamente él, 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 él lo aprueba, el informe, el informe que, que recomienda el juicio político. Entonces, si no está de acuerdo, ¿cómo, ¿cómo aprueba el informe? No lo entiendo. Ellos lo que pidieron fue un cambio de palabra, que cambien por el, el, la palabra de traición, traición perdón, a la patria por, por, eh, por atentar contra la seguridad del Estado pero ellos aprueban todo el resto del informe. Entonces, ¿cómo pueden recomendar un, que no, que no recomiendan un juicio político si están aprobando un informe? Como que yo estuviera aprobando con ese cambio ese informe y automáticamente estoy presentando un informe en minoría. No es lógico, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, muchísimas gracias, asambleísta Zambrano, por explicarnos los detalles de lo que fue ayer esta sesión de la Comisión Pluripartidista que investiga el caso Encuentro. Ahora nos resta a los ciudadanos esperar lo que ocurra el próximo día sábado cuando los asambleístas se reúnan. Gracias. Yo Muy amable, muchas gracias y buenos días a todos. Gruber Zambrano, miembro de la Comisión del Caso Encuentro, aquí en Notimundo al día. Seis de la mañana, 56 minutos. Bueno, recordarles a nuestros amables oyentes la información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Cuidarse, hoy hay eh, radiación por eh, el fuerte sol que vamos a tener durante la mañana, de 8 a 10 de la mañana, sobre todo en la región Sierra, en las provincias de la región Sierra. Vamos con más eh, información antes de finalizar. Desde la noche del 28 de febrero, Petroecuador inició el proceso de arranque para el bombeo de crudo por el sistema de oleoducto transecuatoriano. La acción se reanuda tras culminar los trabajos preventivos y de aseguramiento de esta infraestructura de transporte que se vio afectada por la rotura del puente sobre el río Marker en la provincia del Napo, así como la inestabilidad del suelo y de los marcos H que soportaban la misma. Las labores se realizaron en menos de siete días cumpliendo los plazos previstos, según lo informó la gerente general María Elisa Soledispa. La audiencia de formulación de cargos prevista para este jueves 2 de marzo en la Corte Nacional de Justicia en contra del ex vicepresidente Lenin Moreno y de otras 36 personas se va a retrasar seis horas. La diligencia estaba prevista para las 8 de la mañana, pero se postergó hasta las 14 horas del día de hoy. Ya no será en el mezanine, sino en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, según la convocatoria del juez Luis Rojas. Vamos a estar pendiente, por supuesto. Y sin extensión de plazos, la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales aprobó la noche de ayer, con seis votos a favor y uno en contra, el informe para el debate del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que fue promovido por el presidente Lazo para que las Fuerzas Armadas complementen a la Policía Nacional en las tareas de seguridad interna. Sin embargo, el texto que será discutido en el Pleno dejó a un lado el contenido de la iniciativa del Ejecutivo y se incorporó una propuesta que salió de la mesa legislativa. La comisión concluyó que el planteamiento que presentó el gobierno no cumplió con los estándares internacionales Contemplados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen que una intervención así debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Vamos con noticias internacionales antes de finalizar. Un tren con pasajeros y un convoy con mercancías se impactaron de frente en la ciudad de Larisa, en el centro de Grecia. Ante el hecho, 43 personas fallecieron y más de 85 resultaron heridas. En Perú, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación contra la fiscal Patricia Benavides por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la Judicatura. Este hecho fue calificado como un acto de amedrentamiento de su función. Benavides eh, indicó que dicha resolución es nula y que los cambios se dieron para reforzar el equipo de trabajo y no para desarticularlo. En Argentina se vivió la tarde de este miércoles varios apagones. La Secretaría de Energía informó fallas en el sistema interconectado de electricidad del país, lo cual ocasionó que varias personas se queden sin en este servicio. Las seis de la mañana, 59 minutos, un mensaje de nuestros amables oyentes. Hola, ¿Cómo están? Buenos días, les reporto tránsito vehicular muy pesado en la avenida Occidental a la altura del centro comercial El Bosque con eh, la Carvajal. A alguien se le ocurrió en la madrugada de este primero de marzo romper la vía para hacer algún tema de alcantarillado. Esto es un caos. 40 minutos en circular desde la Mañosca hasta la Carvajal, sentido sur-norte por la avenida Occidental. Gracias a Francisco Silva por reportarnos este esta situación de tránsito en la zona del centro comercial El Bosque. En punto a las 7 de la mañana. Amables oyentes, gracias por su sintonía. Ya viene Hola Mundo de inmediato. Que tengan un excelente jueves. A cuidarse.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
1: Municipio de Quito.